0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik kwam vanmiddag op straat een oude bekende tegen. Die vertelde enthousiast dat hij het helemaal ging maken. Hij had namelijk een nachtcafé overgenomen... Ik wil natuurlijk niet degene zijn die meteen met een koude plantenspuit bezwaren begint op te werpen. Dus ik zei, goh, wat een goed idee. Anticyclisch denken moet je. Mijn gast komend uur die heeft ook een nieuwe baan in de cultuursector. Wieke ten Kater, hartelijk welkom. Hier net aangesteld als directeur van Orkater, het landelijk opererende Amsterdamse gezelschap van theatermakers die de rock'n'roll hebben teruggebracht naar de wereld van het toneel waar het altijd al thuis hoorde. Ze volgt Mark van Warmerdam op die al vier decennia meedeed aan het gezelschap en nu gaat Wieke het gezag voeren over een club die althans vroeger gezag een vies woord vindt. Wieken ten Katen treedt aan op een bijzonder moment. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Geboren in 1986, zelf ook theatermaker... maakte verschillende spraakmakende voorstellingen. Wieke, hartelijk welkom en gefeliciteerd met je nieuwe baan.
0: Bedankt en goeienacht.
1: En ik zal niet met een koude plantenspuit meteen zeggen... de cultuursector, moet je daar nou nu nog wel in gaan beginnen?
0: Nee, dit is juist een heel fantastisch moment om daarin te beginnen. We zijn natuurlijk net weer open...
1: Het gaat weer beginnen.
0: Het gaat weer beginnen. En ook na een periode waarin er natuurlijk heel erg veel gebeurd is. Dus het is een hele belangrijke tijd om theater te maken. En ik denk ook een hele interessante tijd om nu uh, ja, de mogelijkheid te hebben... om allemaal mooie voorstellingen eruit de wereld in te brengen.
1: Schets de sferes. Hoe is die nu? Wat is dit voor een moment?
0: Nou, dit is een bizar moment. Dit vind ik ook uh, heel erg getuige van de sector waar, waar wij in zitten. Uh, of waarin ik werk, moet ik zeggen. Um, want ik las op de theaterkrant dat er in de tweede helft van september... 150 premières waren. Dus dat bewijst maar weer hoe erg deze sector staat te om wat er allemaal is gemaakt in de coronatijd te laten zien. En... Um, wij waren zelf geselecteerd met de Gliphoeven voor het theaterfestival. Dat was eigenlijk mijn uh, eerste ervaring. Weer van een grote zaal, we stonden in Ita, in de, in, in de Rabo-zaal. Uh, testen voor toegang, dus weer een heleboel mensen in de zaal. En ik zag uh, de voorstellingen, hele mooie... Uh, ontroerende voorstelling over uh, een Surinaams gezin... dat na de onafhankelijkheidsverklaring uh, in Suriname naar Nederland komt... met goede hoop en dromen en waarin dat eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Um, uh, en, en dat speelt zich af in de gliphoeve, die flat die gekraakt werd. En ik vond het zo mooi, want ik zag allerlei mensen ontroerd raken en huilen... en toen dacht ik, ja... We komen uit een tijd waarin er zoveel is gebeurd. Uh, corona, een hele pandemie, uh, een klimaatcrisis, de moord op George Floyd. Er zijn zoveel grote dingen gebeurd en die hebben we allemaal alleen moeten behapstukken. Ja, allemaal van achter je schermpje thuis. Dat kan gewoon niet. Dus dat was eigenlijk zo'n um, bevestiging van dat je grote verhalen collectief moet meemaken. Omdat het gewoon heel... Um, bemoedigend is dat je dan mensen geraakt ziet worden. En dat je denkt, ja, dit raakt ons allemaal. Dat vind ik zo'n vertrouwenswekkend ja, gevoel. Dus ik was heel blij dat het theater weer open is. En,
1: uh... Dat is wel interessant wat je zegt. Dat je, dat je grote gebeurtenissen, of het nou privé is of maatschappelijk... collectief wil beleven. En dat dat toch een soort fysieke aanwezigheid vergt.
0: Ja, dat je denk kunt ik.
1: heel Netflix leegtrekken... maar voor echte zingeving moet je ergens naartoe. Nou
0: Naar ja, plek. dat was wel het dieptepunt. Wat Margaret zei, zet maar een dvd'tje op. Toen dacht ik nou... Een Hugo DVD... de Jonge zei oh, dat. Sorry, Hugo de Jonge. Ja. Die met
1: die sorry. schoenen.
0: Ja, die... Nou, in ieder geval was het een cultureel dieptepunt... wat mij betreft, om, precies om wat je zegt. Dus ik denk... En dan kan ik echt ook vanuit eigen ervaring spreken... dat, ze, dat het je gewoon eenzaam maakt, zo'n periode. En dat, het, dat je heel erg het gesprek met de ander nodig hebt... om je te verhouden tot wat er gebeurt in de wereld. Zeker als dat grote dingen zijn. En daar is het theater bij uitstek natuurlijk een heel mooi uh, uh, middel voor... zou ik bijna willen zeggen. Omdat het je emotioneel kan raken. Dus je kan er eens lekker een potje om huilen natuurlijk. Of heel hard om lachen. Maar je kan dus ook zien wat het andere mensen doet... En dat, nou, dat is wel een belangrijk element aan theater samen beleven. Ja.
1: Interessant, want, want het is anderhalf jaar gegaan over overleven in essentie. Hoe overleef je fysiek, lichamelijk, qua gezondheid? Hoe overleef je economisch? Hoe overleef je als samenleving? Maar niet gegaan over waarvoor te leven of wat is eigenlijk een zinvol leven. En dat is dan toch het collectief, het samenkomen, nou. samen in een zaal zitten...
0: Het niet beter kunnen zeggen, nee, ik moet zeggen dat me dat kijk. Ik zit natuurlijk in een sector die heel erg gaat over uh, verhalen, vertellen, beschouwen, um, plezier maken ook, absoluut. En dat is natuurlijk het eerste wat geschrapt werd met grote groepen plezier maken en en mooie verhalen samen snotteren. Nou, dat kon natuurlijk echt niet. Uh, snotteren en, was ook besmettingsgevaar. Precies, daarom, daarom, dat dat zat er niet in en. Um, uh, maar ik heb me wel verbaasd, misschien dus ook wel vanuit het kader waarin ik kijk, dat wij hebben het natuurlijk over gezondheidsrisico's en gevaar om ziek te worden, maar ik denk dat je, als je heel lang alleen blijft, dat, je, dat dat ook een vorm bijna van ziekte is ofzo. Ja, dat is misschien heel sterk uitgedrukt, maar ik denk dat eenzaamheid echt heel erg op de loer is ligt of lag in deze periode. en.
1: Er wordt ook gewaarschuwd voor de psychische gevolgen... van al hetgeen er is gebeurd. Ja. En nog steeds gebeurd in, in, in zekere mate.
0: Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat op het moment dat er grote dingen gebeuren... rampen of, of nou ja, zelfs... Um, de, waar Femke Halsma heeft natuurlijk heel veel kritiek gekregen toen voor dat protest op de Dam voor Black Lives Matter, de moord op George Floyd ik was daarbij, ik weet dat dat zo'n zeldzaam moment was, waarin je dus voelt, oh, dit beroert een heleboel mensen en precies die dingen die zo ingewikkeld zijn die heel snel voor verdeeldheid kunnen zorgen de pandemie waarin al lang gebleken is dat rijken de rijker uitkomen armen de armen, ja, dat moet je met elkaar dat moet je, zo, dat moet je actief met elkaar bespreken, dit soort dingen, want anders dan ja, wordt die kloof groter, wordt de angst voor elkaar groter. En dat bedoel ik eigenlijk met als ik dan zo'n zaal zie. Specifiek bij deze voorstelling is de zaal eens heel gemengd. Dat zijn echt niet mensen die allemaal op mij lijken. En precies dat je ziet dat al deze mensen geraakt worden... door dezelfde dingen, dat vind ik eigenlijk altijd hoopvol om te zien.
1: Dat mensen samenkomen en dan ook echt samenkomen. Niet ja. alleen als een transitie.
0: Nee, precies.
1: De wereld is steeds meer een vliegveld aan het worden... bedacht ik me dit weekend... Het zijn plekken waar je, waar je passeert. Iedereen is uitzendkracht. Alles worden grote ketens. Voedsel wordt steeds smeriger. Het smaakt naar kapitaal, niet naar tomatensaus. En overal word je gecontroleerd. Moet je iets laten zien. Word je in principe dus aanvankelijk... als een veiligheidsrisico tegemoet getreden. Doe even je schoenen uit. Of laat even je QR-code zien. Ik dacht, we worden langzaamaan een vliegveldsamenleving.
0: ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is, dat is ook wel in de culturele sector gebeurd. Dat is, niet, dat is niet per se na de pandemie gebeurd. Maar het is wel alles wat natuurlijk vast was. Vaste, vaste ensembles. St 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 structuur waarop je eigenlijk een soort loyaliteit over en weer kan dat gaat dan vooral over subsidie... waarin je een soort loyaliteit ook naar makers of acteurs kan uitspreken... dat is eigenlijk heel erg gesloopt natuurlijk in de afgelopen...
1: Alles losvast, allemaal passanten. Ja.
0: ja, en dan is het toch ook een beetje iedereen, iedereen voor zich... en uh, god voor ons allen, zeg maar. En dat is wel het gevaar. En wat je zegt over de QR-code, ja, dat snap ik heel erg goed. Terwijl ik... Dus ik vind het ook heel bizar dat we dus nu in een tijd leven dat, we gewoon aan een, dat er een vrijwilliger of een medewerker bij de deur vraagt om je medische gegevens, eigenlijk, of in ieder geval je QR-code. Ik ben tegelijkertijd ontzettend blij dat het er weer is en dat we gewoon weer in een volle zaal kunnen zitten.
1: Dat is de paradoxe. Het wordt gezien als een inbreuk op de vrijheid, tegelijk geeft het op korte termijn de vrijheid terug. Ja, ja. Dus, dus hoe moet je het zien? Is het glas half vol of half leeg?
0: Ik zie dat het ik... graag als half vol omdat want want je wilt theater willen. maken. Ja, ja, en er is geloof ik een heleboel publiek... wat door dat dit er is, kan komen. Maar dat neemt niet weg dat ik de bezwaren heel goed snap. En dat ik het ook mooi vind dat we in een land als Nederland leven... waarop die discussie volop gevoerd wordt. Ik bedoel, dat zijn bij uitstek dus de gesprekken... die interessant zijn uh, voor theatermakers.
1: Wanneer, wanneer, heb je, wanneer heb je theater leren kennen? Want het klinkt alsof het heel belangrijk voor je is... Ja. Los van dat het alleen dat het je werk is, maar dat het ook daarbuiten echt tot, tot de zin van het leven behoort en dat ja. soort dingen. Wanneer, wanneer merkte hij dat voor het eerst? Wanneer zag je voor het eerst theater? Nou, en was dat... dat meteen een ervaring?
0: Dat was een enorme ervaring. Ik weet het nog heel goed, want ik was toen veertien. Ik zat op de middelbare school. En uh, we gingen gewoon met de klas naar een voorstelling op een, uh, een locatievoorstelling. En het wat, de voorstelling heette Vuur. Het was op eiland Pampus in Amsterdam. Ik zat helemaal niet in Amsterdam op school. Dus het was al een enorme waar, waar zat je op school? In Zeist zat ik op school. Op dat moment op de vrije school. En uh, het was in de tweede klas. Ik had, daarvoor was ik nooit in het theater geweest. En dit was dus een, een dag. Ik denk dat we vrij hadden. En we gingen naar uh, dat eiland Pampus toe. En ik kan zeker niet die voorstelling terughalen... Um, ik weet wel dat het over een relatiecrisis ging. En dat daar een zwangere vrouw ook in zat. En uh, dat het ook over een soort groter verhaal ging. Het ging absoluut boven mijn pet uit. Maar ik weet wel dat ik dacht... Dit is... Dit hier, hier gaat het leven over. Dit zijn de grote thema's, de grote verhalen... en ik, eindelijk mag ik eens meedoen. Dus dat ik voelde me wel als 14-jarige heel serieus genomen. Dat ik dacht, oh, ja, dat is toch een beetje de middelbare school. Je moet over wiskunde en je moet allemaal dingen leren... die goed zijn voor later of zo maar waarvan je zelf op dat moment echt nog niet per se het nut in ziet. En hiervan dacht ik, wow, ja, hier gaat het natuurlijk over. en Dit wordt met mij gedeeld. En er was ook een educatieprogramma. En dan moesten we allemaal in de rol van die acteurs... die dialogen uitvechten. En ik dacht, ja, deze woorden, deze rollen, die wil ik wel spelen. Dit vind, dat, dat vind ik heel mooi. Dus dat maakte best een heel grote indruk op mij.
1: Het is wel mooi dat je zegt, ik werd serieus genomen. Ja. Dat is, dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen... die je als theatermaker mee kunt nemen. Neem je publiek serieus.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat het... Um... Ja, ik vind het ook altijd heel mooi... Dat, dat je dat dus met een school doet. Dus dat, dat iedereen een keer... die ervaring heeft. Want volgens mij gaat iedereen wel een keer... met een middelbare schoolklas... naar een voorstelling. Misschien hebben sommige mensen daar wel helemaal niks mee. Maar het is wel mooi daaraan dat je echt... elke Nederlander eigenlijk een keer... zo'n verhaalt. Om, het, ja, om, om, dat, om te zien of het ja, iets voor je is of precies. niet. Precies. Je hoeft niet echt... Bij iedereen aan te gaan Maar bij mij ging het zeker aan. Nam
1: je ouders je niet mee naar het theater?
0: Nee. Nee, wel naar andere dingen. Dus wel naar uh, kerken en moskeeën en, 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 en uh, naar musea. Um, als
1: toeristisch uitje.
0: Ja, als toeristisch uitje. Nou ja, wij waren ook met vier kinderen. En nou ja, een theater met vier kinderen, als je met zes. We gingen ook niet naar de bioscoop of uit eten. Dat was gewoon te duur ook. Dat is natuurlijk best wel. een een uitgave. En daarom vind ik het geloof ik ook heel mooi... dat je met school gaat, want... ik het behoort. we maken dit van collectieve gelden... dus het is voor iedereen. En uh, terwijl een kaartje kopen... met een heel gezin... dat is wel duur. En dat deden wij niet. Nee, dat deden wij niet.
1: Als een kaartje 35 euro kost en het is keer 4... Dan, dan is dat best een uitgave. Nou,
0: precies. En ik, ik denk dat een kinderkaartje dat niet kost. Maar zeker, als, je bent zo 60 euro kwijt... en voor een voorstelling van anderhalf uur... en als... Als het geld niet over de hand de klopt, dan ga je dat ja, anders besteden. Dat snap ik ontzettend goed.
1: Want, want jullie woonden anti-kraak? Zo'n zo beetje je hele jeugd?
0: Ja, ja, nou gedeeltelijk. Ik denk dat de huizencrisis, die nu zo weer zo actueel en groot is, dat dat op een bepaalde manier ook wel voor ons omscholt. Dus dat gezegd hebben de mijn ouders komen wel allebei uit een soort kraak zien, uit een soort on onconventionele woning. Gedachtegoed.
1: Maar Een anti-kraak zien toch? Of, nee, vanuit? Dus zij
0: waren natuurlijk. Toen, toen ik jong was, was kraken mocht niet meer. Hè? Maar, maar daarvoor mocht kraken wel. Mijn vader heeft uh, een boot gekraakt bij, uh, bij uh, Waterloo Plein in Amsterdam. En mijn moeder zat in de kraakbeweging in Amersfoort. En dat was absoluut vanuit het gedachtegoed. Uh, dit, ja, leegstaande huizen die zijn van iedereen. En uh, waarom, als je niet veel verdient, zou je geen recht hebben op. Op wonen, ik vind het ook mooi. Ik zag het nu ook weer in de huizencrisis dat wonen in het Duits leven is en in het Engels living. Dat is natuurlijk de gedachtegoed erachter. Het gaat letterlijk over leven en dat zij gewoon dachten: Ja, wij kunnen dat misschien, wij kunnen misschien niet een mooi huis betalen op dit moment, maar ze maar staan er wel leven. en we moeten toch leven. Dus we gaan ze betrekken. En ik denk dat toen zij kinderen kregen, uh, mijn ouders hebben vier kinderen gekregen in drie jaar, dus dat ging. Uh, en ze kenden elkaar volgens mij een half jaar toen dit hele feest gebeurde. Ik denk wel dat ze toen ook wel, een, ook wel op zoek waren naar huurwoningen. En we hebben zeker ook in, in sociale huur gewoond. Maar op het moment dat dat er niet was, woonden wij Antikraak. Dat klopt. En daar verhuisden wij ook uh, regelmatig. En, daar, um, ja, en daar zat Hoe vond dat je wat...
1: dat als, als er weer verhuisd moest worden? Als, als dan alle meubels weer werden opgepakt van, uh, oké, okay, hier komen mensen echt wonen en wij gaan door naar de volgende. Ja,
0: ik heb dus nu zelf twee kinderen. Ik, het levert mij direct een soort intense stressgedachte op. Maar als kind, ik heb er ook wel hele avontuurlijke herinneringen aan. Dus ik herinner me, we gingen op een gegeven moment in een oud pand wonen. Dat is later een um, dakloze opvang geworden. Dus met allemaal kamers enorm oud. Uh, al het jaren 70 behangen nog. In. En dan kwamen we binnen. We hadden dus niet veel spullen, want dat doe je. Op een gegeven moment gooi je natuurlijk ook wel alles weg als je heel vaak verhuist. En dan ging het echt zo: van waar wil jij slapen? Welke kamers wil jij? Uh, dus het was ook wel een soort spannend feest. En specifiek bij dat huis kan ik me herinneren dat, um, dat we daar ja, soms wonen we dus ook maar kort. En bij dit huis was dat ook echt zo. Dan werd op een gegeven moment gezegd... dat ze drie, binnen drie weken ergens anders moesten wonen. Omdat dat dus een nachtopvang werd voor, voor daklozen. En ja, dan sta je dus met vier hele kleine kinderen bijna op straat. En um, dan was er... Want dat is potentieel natuurlijk een desastreuze situatie. De Uit huiszetting of kinderen op straat is natuurlijk echt een verschrikkelijke situatie. Maar daar waren mijn ouders heel goed in. Dus dan in dit waar, waar waren ze goed ja, in, in? Om dit goed te organiseren. Dus in mijn de vader, bureaucratische
1: grill, ja. ja om, om toch een woning te krijgen. Ja,
0: dan nam mijn vader, mijn zusje en mij. Ik heb een tweelingzusje. Die nam die dan mee en toen gingen we naar het gemeentehuis. En daar liep hij gewoon het gemeentehuis binnen naar de balie En hij zei, luister, wij hebben nu een woning nodig. Um, een goede woning waar twee volwassen mensen en vier kinderen in kunnen wonen. En als dat er niet komt, dan zet ik onze tent hier op in de tuin. En dan zorg ik dat daar de krant bij is en de radio. En dan hebben we natuurlijk vastgesprekend een heel groot probleem. En dat had hij ook. En toen kwam er een huis en hij had het ook echt gedaan. Ik denk dat iedereen dat voelde. Dat dat absolute serieuze zaak was. Um, en dat echt vanuit de overtuiging dat we daar recht op hadden. Op een, op een goed huis. En dan, dan kwam er wel een woning, ja.
1: In zekere zin is het ook een, een mensenrecht natuurlijk. Ja. En wat, wat, wat deden je ouders...
0: In mijn jeugd, was mijn, toen ik echt jong was, was mijn vader leraar. Op een lagere school, vier dagen in de week. En mijn moeder was thuis. En uh, mijn moeder heeft acteursopleiding gedaan. Of toneelschool. En die, uh, maar die kreeg dus vier kinderen. En is toen zich later gaan omscholen als zwangerschapsbegeleider. En mijn vader deed nog kunstacademie in de avondschool toen ik jong was. En is later op een hogeschool gaan werken. Ook als leraar kunstvakken. En heeft een eigen... Uh, brons uh, beeld beeldende kunstpraktijk ernaast gehad. altijd maar, maar vooral lesgegeven, heel veel lesgegeven. Maar er
1: was wel veel liefde voor de kunst, als ja, ik dat zo hoor.
0: Zeker, ja. ja. En vooral voor het zelfmaken. Dus, dus als ik aan mijn vader denk, denk ik vooral altijd aan hem als, um, als smid. Of uh, ja, als, als bronsschieter, of als timmerman. of dan waren uh, ja, elk, elk meubel in ons huis is door hem gemaakt... Dus dat, dat is vooral uh, hoe ik hem herinner. En ook dus wel van musea. Maar, maar niet, het was niet dat wij hele conceptuele gesprekken over uh, postmodernisme met elkaar aan tafel voerden of zo. Dat, dat niet. Maar heel erg het, de, de ambachtelijke, het maken van, van de kunst. Daar ben ik absoluut mee opgegroeid. Ja.
1: Heeft je moeder gerouwd om het, om het niet verwezenlijken van de droom die ze ooit had om actrice te worden?
0: Nee, volgens mij niet. Wat ze daar zelf altijd over zegt... is dat ze in de tijd dat zij toneelschool deed... dat dat bijna een politieke opleiding was. Dus dat het heel erg ging over wat je st stemde... en activisme. En dat is natuurlijk ook een beetje zo rond actie, tomaat. En grappig genoeg ook wel de periode... waarin Orkater natuurlijk ook opkwam. Het werktheater. Je had natuurlijk een hele... ja het moest hele, er al heel links zijn in de tijd. zien, ja. Daar is zij heel erg in opge opgeleid. En, um, Komt
1: nu een beetje terug op een andere manier. Ja.
0: Ja, je hebt echt en ik denk ook dat dat het Nederlandse theater ontzettend groot maakt of groots. Ik denk dat onze sector heel erg ja, in andere landen heet dat de off-scene. Dus daar heb je de scene en de off-scene. Dat is in Nederland eigenlijk niet zo, want de off-scene is een beetje de scene zou je kunnen zeggen. Dus de kleinere gezelschappen, de, die ja, orkaters ook begonnen als een, als een club met gewoon veel brani... Twee set broertjes, uh, Hauser en, en, uh, en Verwarmerdams, met bands uh, ja, die eigenlijk als bandje zijn begonnen.
1: Echt uit de rock and roll kwamen. Echt ze? uit
0: de rock and roll. En zo het theater eigenlijk, en, en, en op een gegeven moment zo populair werden, elke grote zaal bespeelde. Dat is wat Orkater echt goed maakt, maar dat is ook wat het Nederlandse theater in de, in de beste vorm is. Vind ik.
1: Niet altijd traditionalistisch. Nee. Een beetje rock'n'roll. Ja, elke keer
0: het, het medium opnieuw uitvinden. Dus altijd weer gaan voor vernieuwing. We zijn hartstikke groot in, in nieuw repertoire. Dat, dat is ook heel spannend. In die zin hebben we veel minder een opvoeringstraditie. Van elk jaar dezelfde stukken. Die kennis is ook niet bij ons aanwezig. Dus ik weet wel dat... Ik heb ooit een Duits vriendje gehad. Die kon zo bepaalde Duitse stukken helemaal mee citeren. Want dat, dat was gewoon kennis op school. Ja, die traditie hebben wij niet. Maar wij zijn echt een... Eh, en daar is Orkater absoluut toonaangevend in geweest. En is daar toonaangevend in. in dat het uitvinden van het genre en, en tegen... Al dan niet een soort... Uh...
1: Tegen alle conventies ingaan ja, en iets, school, iets nieuws bedenken. Ja. Ja. Laten, laten we daar straks over verder praten. Ja. Maar je, je was ook nog de helft van een tweeling.
0: Ja, daar ben ik nog, nog
1: steeds. Wat, wat Heb je daarvan moeten losmaken? Welk verschil maakt het om, om eigenlijk altijd iemand... die een beetje op jezelf lijkt in de buurt te hebben... om altijd met z'n tweeën te zijn?
0: Ja. een Mooie vraag. Ik heb me daar eigenlijk helemaal niet van los willen maken.
1: Dat hoeft er niet.
0: Nee, ik ben echt... Uh... Ja, ik ben een één eigen tweeling. Dus dat is een hele, ja, symbiotisch vind ik altijd een beetje vies woord. Maar het is een hele innige relatie. En een intieme relatie die je met niemand anders hebt. Dus op het niveau dat je dezelfde dromen droomt.
1: Dus, dus jouw man die staat voor jou eigenlijk niet op de eerste... maar op de tweede plaats in de zin van nabijheid.
0: Ja, dus ik zou het niet als een rangorde beschouwen. En ze vervullen allebei absoluut een andere...
1: Laat niet stoken in het huwelijk. <laughs> nee,
0: nee, nee, precies. Uh, nee, maar um, het is dus echt een intieme band. Omdat je samen bent opgegroeid, je, hebt, je deelt helemaal dezelfde geschiedenis. Uh, je deelt dezelfde liefdes. Al, ja, als jongeren werden we, we werden ook altijd op dezelfde mensen verliefd, daadwerkelijk. Dat lijkt me lastig. Ja, maar het is ook een relatie waarin je elkaar alles gunt. Dus ik heb. Dat, dat zal niet voor alle tweelingen zo zijn, maar ik voel geen concurrentie met haar. Dus haar de, gewinnis... als zij
1: verliefd werd op dezelfde jongen, dan zei je dan: we, we loten wel.
0: Nou daar hadden we gewoon regels over. Dan weet je zo van wie het eerst met diegene heeft gezoend, dan, dan blijf je er vanaf, zeg maar. Dat was wel een beetje. Nee, dus daar hadden we wel. En natuurlijk is dat wel eens lastig. Maar ik ervaar het niet als last. Ik ervaar het eigenlijk als een enorme verrijking. En, het is, en ik heb nog steeds heel... We wonen niet meer in dezelfde stad. En uh, we hebben ook allebei echt een heel erg eigen leven. En er is zeker een periode geweest... Toen ik 17 was, ben ik een jaar weggegaan. Of, uh, of een langere periode. En zij heeft dat later gedaan, toen ze 19 was. Dus er zijn wel periodes geweest dat het ontzettend belangrijk was... Hoor, om een soort autonomie te vinden.
1: Had dat weggaan daarmee te maken?
0: Ja, dat was wel, dat was wel een soort case voor mezelf dat ik gewoon dacht hoe uh, wie ben ik als ik los ben van haar want wij hebben altijd bij elkaar in de klas gezeten altijd dezelfde vrienden gehad en dat is ook een, een ultiem sterke positie waarin je dan bent je hebt altijd een soort iemand die je ja die je rug heeft ook is een lelijke Engelse vertaling van uh, maar die die uh, op wie je kan leunen ja op wie je kan leunen um, dus je zit in een sociaal hele sterke positie. Dat heb ik ook wel zo ervaren, ook in mijn puberteit. Maar op een gegeven moment was het wel aan mezelf een soort ultieme test. Wat ik waar, ja, wat je bent als je dan alleen bent. En toen had ik waar de deed je dat om weg te gaan. Toen ben ik naar Amerika gegaan bij. Uh, Pensof ja, in Pennsylvania, bij Philadelphia in de buurt... heb ik toen een, uh, een tijdje op een school gezeten. En dat was eigenlijk best wel bijzonder. Want dat, dat, ook dat was niet per se, uh, zat niet per se in... Uh, ja, dat was best wel een, een duur uh, dure plan. Dus dat was eigenlijk al bijna opgegeven. Ik had allemaal scholen aangeschreven... dat ik dat heel graag wilde en of daar scholarships voor waren. En die leken er niet te zijn. En toen twee weken voordat ik ging... Um, uh, werd ik gebeld door een school, echt in de middle of nowhere in Pennsylvania, en die zeiden ja, er zat hier een student, een Duitse exchange student, die heeft het schoolhoofd met eieren bekogeld, dus die heeft een enkele reis naar huis gekregen, maar zijn schoolgeld is betaald. Wil je komen? En toen zat ik tien dagen later, zat ik, uh, zat ik in Amerika, en dat was eigenlijk voor het eerst, ik denk dat ik de ik keer daarvoor dat ik zonder Heske, mijn tweelingzus... Was, dat is misschien twee nachtjes geweest. En toen ging ik dat doen. En dat was de goede timing. Want uh, ik heb, dat kon heel goed. Het was niet, ik heb daar niet eindeloze heimwee gehad. Ik heb daar ook heel veel vrijheid ervaren. en Om dat te kunnen onderzoeken en om te voelen... Uh, ja, dat je dat dus ook alleen redt. Dus dat is wel een hele fijne ervaring voordat je gaat studeren... en daarna gaat werken. Ja.
1: En wat heeft het je nog meer gebracht, dat, dat jaar in Amerika?
0: Nou, dat is eigenlijk hetzelfde gebracht... als wat ik daarna heel erg in de kunst ben gaan doen. Dat ik denk dat het altijd heel erg goed is... of het in ieder geval bij mij heel erg past... dat je in een wereld terechtkomt die je niet goed kent. Dat was Amerika wel. Het is natuurlijk een westerse samenleving. Dus in die zin lijkt het op Nederland. Maar het was ook... Philadelphia was een hele andere stad als waar ik woonde toen in Amersfoort, voordat ik daar ging. Ja, dat is niet te vergelijken. Philadelphia was een stad met enorme inkomstenverschillen, arme rijk, kloof, uh, enorme segregatie tussen zwart en wit. Echt een zwart deel van de stad, een wit deel van de stad, een grote problemen. En dat heeft echt wel grote indruk op mij gemaakt. Dat, dat was wel een soort...
1: Dat er breuklijnen en kloven ja, door een samenleving ja, kunnen, dat is kunnen echt, lopen.
0: Ja, en, en Amerika is natuurlijk een land... waarin er sociaal veel minder voor je gezorgd wordt. En dat zie je in ieder geval in de tijd dat ik daar woonde. Um, en dat zal niet veranderd zijn, denk dus, ik eigenlijk. is dus veel dat minder
1: dan in Nederland een, een, een vangnet. Ja, ja. Veel minder.
0: Ja, en dat was echt een cultuurschok. Dat heb ik echt gezien. Dus er was echt een soort happy View en geprivilegieerde wijken... waar alles er mooi uitzag. En dan echt, vooral in het centrum... heel echte armoede. Mensen met niks. Eh, uh, uh, mensen met geestelijke... Uh, uh, die geestelijk ziek waren... die daar op straat leven. Omdat er werkelijk geen vangnet is. Maar dus ook een enorme scheiding... in de zwarte cultuur en de witte cultuur. En, en waarin zwarte burgers... over het algemeen ook arm zijn. en Ja... Dat was heel indrukwekkend.
1: We hadden, het, we hadden het over een aantal dingen. Je, je bent niet echt met een, met een gouden lepel in de mond opgevoed.
0: Nee.
1: Maar het is ook niet zo dat, dat, dat het totaal de zelfkant van de samenleving nee. was of zoiets. Maar Klopt. ik kan niet zeggen dat je, dat je helemaal rot verwend bent als kind. Nee. Dat voor theater was er bijvoorbeeld niet. Je zei, als er iets gebeurt in de samenleving... dan wil je dat samen meemaken. Het is eigenlijk een plek waar je samen kunt komen, zo'n theater... En nu zeg je iets wat ik wel interessant vind over breuklijnen in de samenleving. Er zijn maar weinig plekken waar we nog echt samen kunnen komen. Ja. Steeds meer mensen raken van elkaar verwijderd. Groepen raken van elkaar verwijderd. Je hebt groepen die er gewoon niet meer tussen komen. Ja. Die naar de zelfkant worden, worden geschopt. En dat gaat makkelijker. Ik noemde het de vliegveldisering van de samenleving. Maar het is eigenlijk erger. Want op een vliegveld daar, daar komen sommige mensen al amper. Ja. Of ze liggen voor de deur te bedelen, maar dat mag meestal niet.
0: Nee, dat is Hoe zie jij
1: het theater daarin? Want het theater is een, een plek waar mensen komen die een kaartje kunnen kopen. Die een bepaald opleidingsniveau hebben omdat het ze interesseert. Mm. Daar komt over het algemeen een redelijk homogeen publiek in essentie.
0: Ja, ik denk wel dat dit is ook heel erg het stigma van theater is. Het is absoluut waar, maar het is ook aan het veranderen. En dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken Want je ziet in de afgelopen periode is er gelukkig heel erg aandacht geweest voor um, welke stemmen worden er niet gehoord, welke makers mochten tot nu, konden kon geen aanspraak doen op de subsidie. Dus er is, een ik vind het kunstveld op dit moment heel divers, al kan nog veel beter en nog meer. Maar daar zie je, dat zie je echt ook al terug in de zaal, dus dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Er is absoluut een drempel uh, je moet er zin in hebben, je moet er geld voor hebben. Dus dat is zeker zo. Maar ik denk wel dat dat al een ontzettend goede stap in de richting is. Is, um, is dat
1: te doen om, om, om de mensen over wie het gaat in het theater... ook echt in die stoel te krijgen? Ik, ik heb heel veel voorstellingen gezien de, de laatste jaren. Die gaan over vluchtelingen, die ja. gaan over integratie... die gaan over armoede,
0: ja.
1: die, die gaan over moeilijke wijken. Maar, maar de mensen over wie het gaat zitten zelden in de zaal.
0: Ja. Ik denk dat het wel kan. Um, en ook door expliciet... Dat, dat is ook voor een kater, vind ik, belangrijk. Ik heb gewoon in mijn werk uh, als theatermaker... maar daarvoor heb ik ook uh, uh, voor de klas gestaan en educatie gedaan... dat zich natuurlijk heel expliciet op een publiek richt. Um, ik denk dus dat het zeker... Sorry, ik weet even niet waar ik heen ging... maar of het te doen is, ja... Ik denk dat het dus heel belangrijk is. Om buiten het theater ook zichtbaar te zijn. Want als theatermaker verhoud je heel vaak. Tot de grote onderwerpen van de tijd. En eigenlijk moet je jezelf altijd afvragen. Of dat vind ik in ieder geval belangrijk. Wie is hier nog meer mee bezig. Want er zijn altijd meer mensen mee bezig. En daar kan je ook de handen ineens slaan. Ik heb, ben begonnen op als theatermaker op locatie. Mijn eerste voorstelling die ik maakte was op een heel groot afvalverwerkingsterrein. Ging inderdaad over armoede. Eigenlijk de eerste paar voorstellingen die ik maakte gingen over armoede. De tweede voorstelling was in een lege tampesta-fabriek. Ging over alle ontslagen medewerkers van Prodent. Drie jaar na dato. Die fabriek was helemaal leeg. Ik heb allerlei mensen gesproken, oproepen in de krant gedaan om eigenlijk uit te zoeken wat is er na drie jaar eigenlijk met al deze medewerkers gebeurd. Hebben die nou allemaal mooie carrières elders gevonden? Of of zijn die nog steeds werkeloos? En op het moment dat je op die manier werkt... komt er absoluut draagvlak voor zo'n voorstelling. En is het dus ook zo dat mensen zich zo verbonden voelen... met die plek, met dit onderwerp, dat die ook komen. Dat wil niet zeggen dat die de volgende voorstelling... die je gaat doen over... Uh, 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 showballet, dat ze daar ook zitten. Dat is niet zo, maar die maken wel die voorstelling mee. Dat, dat kan ik zeker zeggen.
1: Want je hebt heel veel documentairtheater gemaakt. Dat wil zeggen, dan ga je ergens naartoe, verdiept je in een onderwerp, interviewt heel veel mensen, ja. noteert je bevindingen en daar maak je dan een, een voorstelling van ja. of over. Ja. En liefst brengen die dan ook nog terug naar de locatie of de omgeving waar het ja. over gaat. Ja,
0: dat vond ik toen in ieder geval heel mooi. Zo, zo ben ik begonnen, ja. Ik heb eigenlijk altijd documentair gemaakt. Dus tot recent het werk wat ik het allerlaatste heb gemaakt... was ook weer helemaal op basis van interviews. Ja, dat is denk ik gewoon een heel persoonlijk ding... voor een kunstenaar of een maker van... waar gaat je vuur van branden? Dat is voor mij absoluut die interviews... of die gesprekken die ik voer. Het begint meestal bij een soort uh, vermoeden... Uh, dat ik iets interessant vind um, een van de laatste voorstellingen die ik heb gemaakt... was een leven lang seks. heb ik allemaal mannen geïnterviewd over seks.
1: Over de mannelijke seksualiteit ja, ging dat. het
0: ging over de mannelijke seksualiteit. En eigenlijk over de onderwerpen waar we het veel te weinig over hebben. Over uh, waar ben je onzeker over. Wanneer ben je wel eens over een grens van iemand gegaan. Had je dat toen door of niet? Uh, wat wist je over seks? Wat was het eerste wat je meekreeg? Eigenlijk die gesprekken die, ja, die voer ik nooit over het algemeen met mannen. En daar ben ik dan zelf eerst benieuwd. Daar ben ik daar een tijdje zelf mee bezig. Bezig. Misschien zelfs wel vanuit een andere aanvliegroute. Dat was in de tijd van me too En dat je zelf heel erg geconfronteerd wordt met... hoe verhoud ik me als vrouw tot dit onderwerp. En op een gegeven moment denk ik dan... nee, ik moet dit gewoon vragen. Ik moet het gewoon aan allemaal mannen gaan vragen.
1: Dus kwam jouw interesse in de mannelijke seksualiteit voort uit me too? Of ja. was er een andere aanleiding?
0: Nee, het was de aanleiding dat weer vrouwen uh, moesten vertellen over... Uh, wat ze meemaakte, aan was gedaan. En dan wordt het een gesprek onder vrouwen. Terwijl het is ook een gesprek over mannen of met mannen. En toen dacht ik, ja... nog los van het, het verschrikkelijke onderwerp van MeToo... weet ik er eigenlijk heel weinig van. Dus... Eh, Vrouwen onderling, wij hebben natuurlijk daar een hele emancipatieslag of, uh, gemaakt. waarin het dus ook gaat, oh, waarin we dit gesprek met elkaar best wel voeren. Van uh, wat was er naar, uh, waar moet je voor opletten. Um, je mag onzeker zijn, dat wordt natuurlijk ook gelukkig heel vaak gezegd. Uh, wees voorzichtig hiervoor. Maar toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of jongens gewaarschuwd worden van. Maar je, wij begon, je zijn. begon
1: vanuit een soort gevoel van daderschap. Dat mannelijke seksualiteit dat was dan meteen geassocieerd met.
0: Ja, en de het tweede kwaad. gedachte was dus wat eigenlijk genant of erg... dat die andere vragen ook nooit gesteld worden aan mannen.
1: Wat, wat trof je aan? Wat, wat is je bijgebleven over de mannelijke seksualiteit... waar we nooit over praten, omdat we het nooit durven te vragen?
0: Nou, meestal is het zo als ik research doe voor een voorstelling... heb ik op een gegeven moment 25 mensen gesproken... of 20 mensen gesproken, en dan heb je het gevoel dat je verhaal rond is. Dan denk je, ik heb nu alles gehoord, want dan gaat het zich herhalen. En dan denk je, ja... Uh, nu kan ik er een voorstelling over maken. Nu weet ik alles. En bij dit onderwerp was dat totaal niet zo. Dus het...
1: De verhalen bleven maar komen. Ja, en, en ook zo variëren. verschillend...
0: Ja, zo verschillend over, uh, over onzekerheden. Inderdaad ook over daderschap... Of, of over mensen die zeiden... nee, ik heb echt een prachtig seksleven gehad. Het enige wat heel erg overeenkwam. Ja, ik heb ook hele oud. Het was een leven lang seks. Het oh, ja, ging okay. ook over ja, ja. hoe eindigt je seksleven. Uh, daar ging het absoluut ook over. En
1: Want het eindigt...
0: Ja, het eindigt op een gegeven moment of het eindigt niet. En hoe ziet dat er dan uit? Um, um, daar ging die voorstelling over. Maar je doorliep een heel leven van geboren worden tot sterven. En, en, en seks als rode draad daarin.
1: Is die onzekerheid die je noemt, is, is, is dat iets kenmerkends voor het nee. heden?
0: Uh, ja, dat, is kenmerkend, dat was vooral de jongere generatie. En dat verbaasde me dus um, Want dat is ook natuurlijk... de jonge generatie is ook de generatie... die bijvoorbeeld heel erg met porno is opgegroeid. Uh, dus daar, uh, had ik, daar denk je ook van dat dat um, uh, misschien wel heel problematisch is... voor het vrouwenbeeld of hoe er naar vrouwen wordt gekeken. Maar ik vond dat juist eigenlijk de generatie... die het meest bewust was van de ander, het meest onzeker was... is ook de generatie die het minste seks heeft natuurlijk. Die jongste generatie. Meest zelfbewust over zijn eigen positie. En het enige wat iedereen. Dat is
1: zo, hè? Die, hebben, die hebben steeds minder ja, seks. Uh, ja, dat ja. is een
0: gegeven, ja. ja dat is zo. Het wordt steeds moeilijker om elkaar echt te ontmoeten. En dat. Kijk, toen ik uh, die leeftijd had, had je geen internet. Ik denk ook wel eens dat dat een, een, uh, een zegen was. Want dan had je ook helemaal. Ik had geen enkel voorbeeld hoe ik dit moest doen. Ik ben het maar gewoon op een gegeven moment gaan doen. En dat is natuurlijk heel anders als je. Ja, van nu is het bekend dat een gemiddeld kind op zijn elfde wel porno heeft gezien. Weet je wel? Dus je krijgt een heel ander beeld mee en dat doet iets met die ontwikkeling. En niet alleen dat, maar dat bepaalt wel heel veel. Maar om bij je vraag terug te komen, eigenlijk de enige gemene deler... die ik kon vinden in deze interviews... was dat mannen daar onderling niet met elkaar over
1: praten. Over hun seksuele ja. onzekerheid.
0: Ja, onzekerheid, maar ook over uh, misschien de schaamte... als je dus een keer over een grens bent heen gegaan... of over je verlangens, over of, ou, oudere mannen dus, of je nog seks hebt. Dat dat op een gegeven moment niet meer een gesprek is wat je voert... omdat je bang bent dat de ander het misschien niet meer doet. Dus dat je iemand ook niet wil beschamen daarin. Um, ja, en eigenlijk het, het niet voeren van dat gesprek, dat was de rode draad. En dat werd uiteindelijk ook... In de voorstelling het mooie. Dat drie jonge acteurs daar met elkaar... Uh,
1: het gesprek niet uh, aangingen.
0: Ja, en met het publiek dit gesprek. Ja.
1: En, en elk hoofdstuk begon met er zijn er ook. Of er zijn mannen.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat... En dat is, een, dat is een mooie vorm. Omdat je daarmee de grote variëteit recht doet.
0: Ja, ja en deze mannen heel erg goed kon laten spelen met wat is van mij... en wat is kennis die ik hier als acteur overbreng. Dus het leverde een hele spannende speelstijl op, vond ik.
1: Voor wie net uh, het toestel heeft gevonden onder de, de was... Wieken en Kater die zit hier. En die is uh, de nieuwe leider van uh, Orkater. Het uh, toneelgezelschap uit uh, Amsterdam. Landelijk opererend, maar gevestigd in Amsterdam... En we hadden het een beetje over, uh, over je eigen opgroeien. En we hebben het gehad over uh, jouw ontdekking van het theater. En hoe belangrijk theater is om bepaalde verhalen te brengen. Je, je hebt ook een paar dingen gezegd maatschappelijk. En, en je zei over je moeder. van toen was theater vooral heel erg maatschappelijk. En, en bijna activistisch. Dat vind ik tegenwoordig ook wel steeds meer terug. Ja. Alle, alle toneelstukken en, en theatergezelschappen die hebben het over... Diversiteit of over, over andere maatschappelijke thema's in de samenleving staan. Zomaar met Shakespeare komen, dat, dat is er bijna niet meer bij tegenwoordig.
0: Nee. Nee, dan heb je ook eigenlijk aan mij niet een goede antwoord, want mijn werk gaat ook niet over Shakespeare. Dus ik heb ook altijd uh, vanuit dat maatschappelijke uh, veld geopereerd. Wat ik wel denk wat een tendens is die anders is dan toen ik begon, is dat het steeds meer natuurlijk de tendens is dat je de verhalen vertelt die jezelf aangaan, dus je eigen levensverhaal. Het wordt steeds autobiografischer. Um, dat is wel een nieuwe trend. Dus dat je het verhaal vertelt wat van jou is, zeg maar. En mijn de voorstellingen die ik heb gemaakt vertrekken veel explicieter vanuit het perspectief van iemand anders. En dat is ja, dat is altijd best wel glad ijs natuurlijk. Dat is nu dat was het eerder niet, maar dat dat wordt wel steeds meer. Wie
1: ben jij om andermans verhaal te vertellen?
0: Ja. Ja.
1: je eigenlijk een soort documentairemaker bent die die het filmt.
0: Ja. Klopt. En op die vraag wie ben jij om dit verhaal te vertellen is een hele goede vraag. En die vraag stamt wat mij betreft uit een tijd waarin niet iedereen de middelen kreeg om de verhalen te vertellen. Dus volgens mij is die vraag moet je die uit elkaar trekken. Dus voor mij is kunst echt een vrijplaats en eh, het gebied van de verbeelding, het je verplaatsen in de ander, de empathie, maar ook het onderzoeken wat je spannend vindt, wat nieuws, waar je nieuwsgierig naar bent, dat wat niet van jou is. Maar dat kan alleen als iedereen die kans krijgt. En dat, dat andere is dus politiek. Gaat het geld echt naar een afspiegeling van de Nederlandse samenleving? Kunnen die verhalen vertellen? Kan, heeft iedereen die, die vrijheid om, om vanuit uh, het geld... wat er voor kunst beschikbaar is, kan iedereen dat vertellen? Zeg maar? En dat, dat zijn twee hele belangrijke vraagstukken.
1: Het is moeilijk om dat in wetten te vangen. Vroeger zullen er ongetwijfeld voorstellingen zijn gemaakt waarbij dan iemand uit de groep waar het over ging... gepasseerd werd voor de rol. Ja. En iemand anders het met een dik aangezet Amsterdams accent... Ja, ging spelen en het geen recht deed. Nee. En ik denk dat iedereen daar wel vanaf wil.
0: Ja, daar, dat is absoluut zo. En dat, maar het dat hoeft
1: ook niet een wet te worden... Dat, dat helemaal niemand meer iets mag als hij het niet zelf heeft meegemaakt.
0: Nee. Uh, nee, ik vind wel dat je uh, dat op het moment dat je echt besluit... in een verhaal van iemand anders te duiken... en dat dat oh, met, een, met een zekere mate van realisme doet... dat je goed moet weten wat je doet. Want, want precies wat je zegt, het voorbeeld wat je geeft... er zijn natuurlijk er is best wel een geschiedenis van... Uh, pijnlijke voorbeelden daarvan. Dus dat, dat, zou ik als, ja, dat zou ik iedereen aanraden, zeg maar. Uh, maar ik denk wel, dat is een beetje tweeledig... mijn antwoord daarop, want... Ik vind het een treurige gedachte dat je denkt dat er niemand empathie of um, ook activistisch kan zijn voor iets wat jou niet. Ja, um wat jou aangaat, maar wat jij niet bent. Sorry, ik leg dit onhandig uit. Maar stel je voor, ik, ik ben een jonge vrouw. Eh, ik vind vrouwenrechten vind ik belangrijk. Dan vind ik het een hele gedachte dat alleen jonge vrouwen dat belangrijk zouden vinden. Dat dus
1: niet een man precies. zou kunnen inzetten... of een prachtig boek zou kunnen schrijven over vrouwenrechten.
0: Ja, precies. Dat, dat, vind, dat is het gevaar er namelijk van. Dat je, dus, dat je bedenkt dat alleen jijzelf, omdat je het hebt meegemaakt... een soort goede activist voor jezelf kan zijn... En de emancipatie... Dat is
1: een, een van de redenen waarom To Kill a Mockingbird... niet meer gedoseerd mag worden op Amerikaanse universiteiten. Ja, Omdat het, dat het niet. niet van een ja. gekleurde schrijver kwam. Ja. Terwijl, terwijl het boek absoluut als intentie heeft gehad... om, om duidelijk te maken Precies. hoe er met zwarte mensen werd omgegaan ja, en in die tijd. Ja, hoe slecht
0: dat ging. Ja. Ja, en, en de andere kant is natuurlijk heel erg waar... dat emancipatie betekent ook even of even, dat betekent dat je de verhalen toe eigent die misschien verkeerd verteld zijn, die niet verteld zijn... en daar een podium voor claimen. Dus aan de andere kant is het ook heel erg nodig. dat Je kan niet meteen eisen... Kijk, als je gewoon kijkt naar de Nederlandse geschiedenis van het theater... is het nog helemaal niet zo lang dat anderen... Een, een veel diverser palet van makers verhalen vertelt. Dus dan kan je niet meteen zeggen... nou, dat het verhaal over... Um, Anton de Kom, verzetstrijder, Surinaamse verzetstrijder. Dat ga ik nu vertellen. Want misschien zijn er wel andere mensen die dat verhaal eerst willen vertellen. en op een eigen manier willen vertellen. En dat, ik bedoel, die emancipatiestrijd snap ik heel goed. Maar in de basis vind ik kunst een vrijplaats. En vind ik ook dat je dus andersom ook niet moet denken dat een zwarte maker alleen maar zwarte verhalen wil vertellen. Misschien wil hij ook wel een keer een, een ballet maken. Um,
1: of iets dat niet gaat over, over ja, racisme, maar over ja, liefde dat, nou, dat of, zou of wat, ik, wat dan ook. Dat
0: kan ik me zo goed voor. Ik weet dat dat zo is, maar dat is mogen duidelijk zijn dat het ook begrijpelijk is, toch? Ja, dus ik vind, ik wil, ik, wil, ik ben heel erg voor de uh, gelijke kans om die verhalen te vertellen, maar ik ben ook wel uh, ik vind het ook belangrijk dat de kunst een vrije ruimte blijft. En dus, dat hoeft elkaar volgens mij, dat, dat zit elkaar niet in de weg.
1: Het, het woord woke is voor sommige mensen een soort, een soort rode lap voor een stier.
0: Ja, dat heb ik niet.
1: Dat, dat het meteen een soort, soort woede opwekt. Maar misschien komt dat wel door, door dat af en toe heel erg streng uitgedragen dogmatisme wat er achter dingen zit. Dat het meteen een soort in ijzerige grote regeltjes met zich meebrengt. brengt.
0: Ja, nou dat is dan, vind ik dat nauw bekeken. Misschien is het woord woke gewoon ook een vervelend woord.
1: Om de, omdat het iets houtens heeft, van, van jij slaapt en ik ben wakker.
0: Ja, nou het heeft wel iets te maken met eh, om je heen kijken en beseffen in welk land je leeft en in welke tijd. Dus daarin vind ik wel, maar het is, klopt, het is heel vaak gebruikt als ben je woke of zo.
1: Van iemand anders is het vooral niet.
0: Ja, maar... Ik, uh, ik vind maar het een irritant antwoord. Ja. gewoon het woord. Ja, ja. het woord. Maar, maar, uh, maar ik vind het zeker. Ja, dat snap ik eigenlijk niet. Want dat, dat, een beetje, dat is een beetje een conservatieve gedachte, toch? Dat, dat je niet mee wil bewegen met met de veranderingen in een tijd. En ik denk dat theater bij uitstek het medium is... waarin je mee kan bewegen met de veranderingen in de tijd. En dat de veranderingen, de nieuwe makers die opstaan... de nieuwe studenten die van de academies aankomen... en die staan te trappelen om voorstellingen te maken... dat het, dat het een heel verschillend palet aan makers is... en dat we dat alleen maar hard toe moeten juichen.
1: Je noemde de voorstelling over Anton de Kom... en dat vond ik, vond ik mooi, omdat het ook... een heel optimistische voorstelling was. Een heel ja. positieve voorstelling, waarin ook... Um, ja, een geschiedenis werd, werd gevierd. Ja. Het was niet alleen maar een, een, een heel verhaal over hoe, hoe erg het allemaal is. Maar het was ook, ook iets waar je juist... Nou, je, je kwam ook wel echt... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, nou, trots, opgeladen met viering, ja. met, met viering en, en positivisme uit het theater. En het laat dan denk ik ook zien van... van er zijn heel veel... Ja. Grote helden te herdenken die we anders misschien bijna over het hoofd zouden zien dat
0: Heel belangrijk hè dat, dat ook hier in je heel erg het licht werpt op mooie positieve voorbeelden. Ja, en even om uit te leggen, want Anton de Kom, um, en de Kom is een voorstelling geweest van de nieuwkomers van Orkater van het collectief Surdoek. Orkater heeft altijd uh, naast de reguliere voorstellingen die het collectief maakt, he hebben we de nieuwkomers. Um, dat zijn eigenlijk uh, nieuwe collectieven. Want dat is misschien ook goed om te vertellen. Of daar ben ik trots op. Laat ik het zo zeggen om te vertellen. Orkater is een Gezelschap dat in principe vertrekt vanuit een collectief. En dat maakt Orkaten heel uniek. Want. Nederland is een regisseursland. Daar vertrekken plannen bijna altijd vanuit de gedachten van een regisseur. Eigenlijk een beetje het beeld dat ik net schetste. En daar, daar als regisseur zoek je allerlei uh, vormgever, acteurs. Maar jij bedenkt het plan, je geeft zelfs een schrijver een opdracht om jouw stuk te schrijven. En bij Orkater is dat echt fundamenteel anders. Daar kan je als acteur op de vloer staan en echt van begin tot eind verantwoordelijk zijn met waarmee je op de vloer staat. En Orkater is eigenlijk een verzameling. Van verschillende collectieven. Waarin de Sir een voorbeeld was. Die hebben hadden en de Kom gemaakt. Waarin. Ja, we hebben nu Convoy. We hebben twee heel te gekke nieuwe collectieven aangenomen. die ook weer waanzinnig werk gaan maken. En ook absoluut een soort genre vernieuwing doen met muziek. Een nieuw collectief wat we hebben aangenomen gaat Engelse hofmuziek combineren met een Stranangs een koor dat in Sanang zingt... en elektronische beats. Dat, dat is gewoon een heel nieuw muzikaal genre. klonk waanzinnig vet... toen zij dat gingen presenteren bij ons. Ja, dat is een beetje de, dat is in ieder geval mijn trots, zeg maar. Um, dat daar dan straks vier, vier nieuwe makers staan. Drie actrices en een muzikant... die met z'n vieren helemaal verantwoordelijk zijn... voor hoe die voorstelling gaat zijn. En dat collectief werken, dat is bijzonder. Want als je collectief werkt, moet je altijd het gesprek blijven voeren over... Uh, je kan je wil niet opleggen als collectief. Dus, dus je moet
1: naar elkaar luisteren? Je
0: moet naar elkaar luisteren. En oh, je ho moet... Hoe
1: moet jij nou leiding geven als iedereen uh, vanuit het collectief werkt... en iedereen gelijk is?
0: Nou... Ik... Dat is het mooie aan Orkater. Daar hadden we het eigenlijk net ook over. Dat je zegt, de wereld heeft allerlei verschillende stemmen. Zie die maar bij elkaar te krijgen. Dat kan bij Orkater. Want we hebben uh, ruimte voor heel veel verschillende collectieven. Dus um, Convoy is een ander voorbeeld. Die putten veel meer vanuit... Uh, die hebben Ilias gemaakt. Hebben nu net heel succesvolle versie van... een hele eigentijdsversie van de Meester en Margarita boek uh, gemaakt. Ja, dat is weer iets heel anders dan... Uh, um, Surdoek, wat de blackout van. Um,
1: 72. Ja, was het 72?
0: 77, ja, ja maakte. Of had hij en de kom, uh, die putten weer uit een heel ander vat. En juist dat dat soort voorstellingen met totaal eigen muziek en eigen verhalen en ook een eigen publiek in één huis gebeuren. Dat, is, uh, dat maakt Orkater tot een heel opwindend en eigen gezelschap. En ik, waar ik aanleiding moet geven... is vooral dat deze mensen dat werk kunnen maken. En dat dus de interessante wordt, mensen bij Orkater blijven komen.
1: Dus jij wordt faciliterend eigenlijk de, de, de komende tijd. Zorg dat iedereen ruimte vindt, plek vindt.
0: Ja, absoluut. Aan
1: elkaar ja, gekoppeld wordt. Ja,
0: en, en uh, ik denk dat het aan mij inderdaad ook de taak is... Ook met de makers, hoor. want dat vind ik ook heel belangrijk... dat je dat als maker altijd weer blijft doen. Zij voeren dat uh, gesprek over wat er gemaakt moet worden intern. Maar dat, en het dat is ook aan mij en ook aan de makers om dat ook extern te voeren. Dus uh, als we een samenwerking aangaan met een uh, museum... of met een uh, debatcentrum of in een radiostation of... Uh, uh, bij docenten, om het weer bij leerlingen kwijt te kunnen... dat is ook het gesprek wat ik ga voeren. Maar dat vind ik een heel leuk en inhoudelijk gesprek. Want je hebt het dus altijd over de relevantie van een voorstelling... met mensen uh, ja, die in gewoon hun leven leven, zeg maar.
1: Je, je noemde al iets over de geschiedenis van Orkater. Dat begon ergens in, die, in de jaren zeventig. Het waren eigenlijk beentjes, die gingen toeren... en geleidelijk aan werd, werd het optreden meer performance en meer tekst. En uiteindelijk werd het een, dan orkater. En, en iedereen deed alles zelf. Het decor zelf van elkaar timmeren. Zelfs de, de bus zelf repareren voor ze op nee gingen. En nou ja, de gebroeders van Warmerdam zijn eruit voortgekomen. Ja. Alex is natuurlijk later een heel beroemd filmmaker geworden. Binnenkort weer een nieuwe film uit. Mark is tot, tot afgelopen september in dienst gebleven bij het theater. Blijft volgens mij ook nog gewoon dingen maken
0: bij elkaar. Nee, hij werkt een verdieping lager bij niet Film.
1: Ganiet film werkt, ja. maar die, die heeft ook af en toe nog wel bij jullie iets. Uh, Mark, ja, goed. De, nou ja. de, al die van Warmerdams, ja. die, die lopen daar de deur plat. Maar ja. het familiebedrijf is bijna weg inmiddels.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is zo natuurlijk. Met dat, dat Mark uh, stopte. Is dat zeker zo? Dat is nooit helemaal zo. Um, maar je begon eigenlijk inderdaad dat het, een, dat het een bandje was... en dat dat steeds uitgroeide en dat het heel collectief gebeurde. Mark maakte ja, de, bijvoorbeeld de posters inderdaad van, van Orkater.
1: Die, die sfeer, dat, ja. dat, dat, dat is eigenlijk wat het volgens mij
0: kenmerkt. Ja, nou inmiddels kan ik ook wel zeggen... dat Orkater echt een waanzinnig goed productioneel team heeft. Dus het is niet meer zo dat de bus zelf gerepareerd wordt door de spelers. En eigenlijk is juist dat hele goede technische team... wat er echt al lang zit en dat het goede productie team is noodzakelijk, omdat die jonge mensen met die nieuwe ideeën... Uh, daardoor kunnen ja, terugvallen of kunnen steunen op die ervaring. En ik denk dat... Ik heb zelf ook geregisseerd bij Orkater. En ik weet dat, um, dat, is, dat, dat wat het bijzonder maakte was... dat je um, zo met de inhoud bezig kon zijn. Omdat eigenlijk die andere dingen zo... Geolied verliepen en er een radicaal vertrouwen was op wat je wilde maken. En dat het veel minder dan op andere plekken ging over, maar wat wordt dan je, ja, voor wie halen we daar wel zoveel voorstellingen mee? Dat werd echt bekokstoofd uh, op, zeg maar op het kantoor en alle mensen die het mogelijk maakten. En, en als maker kan je echt je focussen op, op dat wat je met je collectief uit te zoeken hebt. Ja
1: we begonnen over, over het moment waar we zitten na al die lockdowns toch een heel zware tijd voor de cultuursector ook eigenlijk weinig liefde vanuit het openbaar bestuur over het belang van cultuur gooi er maar een dvd'tje in of ach dat is toch een luxe we moeten daar nu over gaan we, we leven ook in een tijd die heel erg veranderlijk is in technologisch opzicht alles gaat sneller we hebben steeds meer informatie op ons mobieltje we hebben, we hebben oneindig veel films tot onze beschikking. We kunnen alles kijken aan entertainment. Hoe zie je eigenlijk de, de functie van het theater? Hoe verandert die plek?
0: Ik denk dat dat veel minder invloed op elkaar heeft... dan er altijd gesuggereerd wordt. Dus ik denk, doordat je door je Instagram scroll, scrollt... dat dat niet um, wegneemt dat je ook behoefte hebt aan een concert. Of een uh, moment van samen beleven. Of een... Uh, Um, een voorstelling of een verhaal. Kijk, bijvoorbeeld podcasts zijn ook populairder dan ooit. Um, ja, dat, dat zijn eigenlijk hele lange verhalen, toch? Dat, dat is echt slow radio. Het is eigenlijk zoiets als nooit meer slapen. Gewoon een uur lang iemand aan het woord.
1: Soms nog wel langer.
0: Ja, ik, daar hebben we volgens mij ook. Dat voorziet in een heel ander soort behoefte, een behoefte die er eh, enorm is. Ja, terwijl ik zou theater echt niet verstilling per se noemen, daar kan natuurlijk ook gewoon het dak ervan afgaan. Nee, focus, denk ik. Dus je kunt focussen op één ding. Iets echt helemaal door meemaken, zeg maar, doormaken. En dat, nou nee, ik denk dat het elkaar helemaal niet bij series duren. Ook langer dan ooit. Ik denk dat we, dat we echt mee kunnen gaan. En dat de nood aan live ervaring er altijd is geweest. En er altijd zal blijven. Dus ik, ik maak me geen enkele zorgen over dat dat weggeconcureerd wordt. Het enige waar ik me zorgen over maak is dat beleidsmakers of mensen die over subsidie gaan of zo, uh, denken dat er minder belang is aan dat soort momenten. Of, of denken dat je dat weg kan bezuinigen. Dat, dat zou mogelijk een... een um ja, dat zou een heel verkeerd narratief zijn. Daarom weerleg ik het ook hier. Ja. Nee, nou ja, ja. Daar, daar heb je wel ja.
1: gelijk in. De, de manier waarop er vanuit de politiek met kunst wordt omgegaan in Nederland... is Nee,
0: dat is echt treurig. Is barbaars. Ja, ja. ja dat is echt barbaars. En ik vond het mooi, want in het afscheid van Mark... was er een um, fragment uit... Uh, bij de eerste bezuinigingsslag, toen halbe Zelstra, de grote bezuinigingen, doorvoerden, waarin ik waarin je dan Mark aan tafel zag vol vuur de sector verdedigen. En toen dacht ik, ja, daar zitten we dus nog steeds. Dat is nog steeds zo keihard nodig. Dus dat is ook wel. Um, ja, die strijd zullen we waarschijnlijk moeten blijven voeren. Want dat, dat is nog niet uh, zo dat dat op dit moment aan het verstand gebracht is. En, en het is wel zo dat er dus heel veel weer werk gemaakt is. Ja.
1: Toch, toch is het ook een mooi moment. Heel veel mensen zien voor het eerst een concert... of, of maken voor het eerst een, een dansfeest mee... Of, of, een, ja. uh, of, een, of een toneelvoorstelling... sinds die, die eindeloze periode waarin het er niet was. En mensen raken eens te meer ontroerd. Ja. Ervaren ineens wat het is om samen in een zaal te zitten... Ja. om het direct mee te maken... Ja. Om de artiesten gewoon op een paar meter afstand live iets te zien uitvoeren. Ja. En volgens mij is de behoefte aan groter dan ooit bij heel veel mensen.
0: Dat denk ik ook. Dat heb ik in ieder geval zelf zo ervaren. Ik vind het echt een verademing om dat weer mee te kunnen maken. Ik vind het ook een verademing om weer theater te kunnen maken. Of met mensen te kunnen werken. Ik vond dat zo in je eentje aan een voorstelling repeteren... waarvan je niet wist of die er ging komen. Ja, niks minder inspirerend eigenlijk dan dat. Dus het, het is zo'n wisselwerking tussen publiek. Maken kan niet zonder publiek. Dus niet weten of een voorstelling gespeeld gaat worden... Is, is een hel eigenlijk. En het feit dat dat er weer is... en dat mensen zo... ja, eigenlijk de behoefte... eigenlijk waar we het gesprek mee openen... wat mij dus heel erg raakte... Dat is echt niet alleen bij mij. Ik denk dat heel veel mensen dat op, ja, op die manier ervaren.
1: Wat veel mensen zich niet realiseren... is dat, dat gedurende al die lockdowns, al die theatergezelschappen... al die musea, al die orkesten gewoon zijn blijven doorrepeteren. Ja. Want dat mocht vaak wel. Ja. En dat ze dus allemaal voorstellingen hebben gemaakt... die nooit uitgevoerd zijn, omdat ze dan weer ja. toch gecanceld werden.
0: Zeker, maar voor...
1: achter de schermen werd al die tijd gewoon gewerkt.
0: Ja. ja. En dat was ook omdat het beleid niet helder was. Hè? Dus elke keer leek het weer alsof we, alsof we het wel konden presenteren en werd het weer opgetuigd. Dus en dan dat moet we... je
1: wel iets hebben als het weer open zou mogen.
0: Ja, en precies. En, en, en ook je maakt je plannen ver vooruit. Dus, dus precies dat mogen we weer, mogen we, al mogen we voor 35 man, dan hebben we dit gemaakt. Uh, dat is uh, zeker zo geweest. Ik denk, ik heb ook wel drie voorstellingen gemaakt die uiteindelijk niet gespeeld hebben. Ja. En, uh, en dat is ook de, de, het moeilijke nu. Dus er ligt uh, ongelooflijk veel uh, op de plank, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook heel belangrijk dat we weer nieuw werk gaan maken. Dus niet alles van wat er gemaakt is, gaat nog te zien zijn. Dat kan niet. Want dan kunnen we niet, we moeten door. We moeten ook door.
1: We kunnen niet die hele file van, van nee. achterstallige voorstellingen nee. nu eruit. Knallen.
0: Nee, en ik denk ook dat er uh, dat de wereld veranderd is. Dus dat er ook nood is aan een ander soort verhalen. Dat er ander, andere problemen zijn gekomen, maar ook andere dingen die we willen vieren of waar we gelukkig van worden. En dat werk moet dus nu ook weer gemaakt worden.
1: Want je noemde al Black Lives Matter bijvoorbeeld, maar er, ja. zijn, er zijn veel meer dingen natuurlijk intussen gebeurd. die.
0: Ja, je zijn net. Uh, inspireren. Net, ja, die, die heel inspirerend zijn. En je zei net ook van. Uh, uh, het is de opluchting van het weer samen zijn. Ik denk dat we nog helemaal niet kunnen overzien... wat deze anderhalf jaar eigenlijk hebben betekend. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Daar gaat nog van alles uit boven komen aan, aan onderliggende thematieken. Wie er eigenlijk buiten de boot zijn gevallen. Ehm... Um, um, ik denk ook, ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, Joost van Bellen, uh, uh, een uh, dj, uh, vroegere dj van de Roxy, maar... Um die, uit een soort, die kon anderhalf jaar niet draaien. En toen maar een, een boek heeft geschreven over het nachtleven... en een ode aan, aan eigenlijk het feestcultuur. Alles wat er in die nacht gebeurt, van samen zijn. Um, uh, zo de, de creatieve noodzaak daarin. Dat dat ook een deel gaat zijn van de voorstellingen. Echt een revolutie van kunst gewoon... Um, dat is eigenlijk een heel positief verhaal.
1: Ik krijg er ja, zin in. Wiekens yeah. en Katen, dankjewel dat je het gast wilde zijn. En veel plezier. Dank je wel. Je nooit verslapen. Yes. NPO Radio 1.